0: Boa noite a todos. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud. E vamos continuar na leitura de As Obras Incompletas de Freud, traduzida pela Autêntica. O texto é Neurose, Psicose e Perversão. Nós já temos uma leitura 1, vamos continuar agora na leitura 2, a partir do manuscrito K. Ele inicia na página 23, é um anexo à carta de Flies, de 1 de janeiro de 1896. Nessa carta, nós vamos ver as neuroses de defesa. Um conto de fadas natalino espero que todos gostem da leitura. E eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Se desejarem acompanhar comigo, no livro ele encontra-se na página 23. Inicio a leitura. Existem quatro tipos e muitas formas dessas neuroses. Posso apenas traçar uma comparação entre histeria, neurose obsessiva e uma forma de paranoia. Elas têm diversas coisas em comum. São aberrações patológicas de estados psíquicos afetivos normais, do conflito, histeria, da recriminação, neurosa obsessiva, da ofensa, paranoia, do luto, amência alucinatória aguda. Distingue-se desses afetos por não levar a nenhuma resolução, mas a é um dano permanente do eu. Elas surgem das mesmas ocasiões que seus modelos afetivos, se para o desencadeamento mais duas condições forem preenchidas, que seja de natureza sexual e que ocorra no período anterior à maturidade sexual, condições da sexualidade e do infantilismo. Sobre as condições da pessoa, não conheço nada de novo. Gostaria de dizer que, de maneira geral, a hereditariedade é uma condição a mais, no que ela facilita e intensifica o efeito patológico. Portanto, é aquela condição que possibilita, sobretudo, as gradações do normal ao extremo. Não creio que a hereditariedade determine a escura da neurose obsessiva. Existe uma tendência normal à defesa, isto é, uma tendência contrária a direcionar a energia psíquica de tal maneira que produza desprazer. Essa tendência, que está ligada às mais fundamentais relações do mecanismo psíquico, o princípio de constância não pode ser empregada contra as percepções, pois estas sabem como conquistar a atenção, testemunhada pela consciência. Ela só é levada em conta contra lembranças e representações do pensamento. Ela é inócua quando se trata de representações que na época estavam ligadas ao desprazer, mas que não são capazes de suscitar nenhum desprazer atual a não ser o recordado. Em tais casos, ela também pode ser superada pelo interesse psíquico. No entanto, a tendência à defesa se torna nociva quando se volta para representações que, mesmo como recordações, podem ocasionar um novo desprazer, tal como é o caso das representações sexuais. De fato... Aqui se realiza a única possibilidade de a lembrança produzir, a posteriori, o efeito de uma liberação mais intensa do que a sua vivência correspondente. Para isso, só é preciso uma coisa, que entre a vivência e a sua repetição na lembrança se interpõe a puberdade, que tanto intensifica o efeito do despertar. Para essa exceção, o mecanismo psíquico parece não estar preparado, e, por isso, a condição para que se fique livre das neuroses de defesa é que não ocorra nenhuma irritação sexual significativa antes da puberdade, cujo efeito, aliás, deve ser ampliado até uma magnitude patologizante através da disposição hereditária. Da se ramifica um problema colateral? A que se deve o fato de que, sob condições análogas, produza-se inveja neurosa, perversidade ou simplesmente a imoralidade? ao fundo do enigma psicológico, conduz à interrogação sobre onde se origina o desprazer, que vai a ser ocasionado através da estimulação sexual prematura, sem o qual o um recalcamento não pode ser explicado. A resposta mais imediata vai apontar para o fato de que a vergonha e a moralidade são as forças recalcadoras e que a vizinhança natural dos órgãos sexuais infalivelmente despertará também a repugnância na pimência sexual. Onde não existe nenhuma vergonha, como no indivíduo masculino, onde nenhuma moralidade tem êxito, como nas classes sociais mais baixas, onde a repugnância é embrutecida pelas condições de vida, como no campo, nesses campos não haverá nenhum recalcamento, e assim nenhuma neurose será a consequência da estimulação sexual infantil. Contudo... Temo que essa explicação não se sustente a um exame mais profundo. Não creio que a liberação de desprazer em vivências sexuais seja a consequência da combinação fortuita de determinados fatores de desprazer. A experiência cotidiana ensina que quando a libido está suficientemente intensa, a repugnância não é sentida e a moralidade é superada. Eu acho que o aparecimento da vergonha está ligado à vivência sexual por uma conexão mais profunda. Em minha opinião, deve haver uma fonte independente da, de liberação de desprazer na vida sexual. Uma vez que esteja presente, ela pode animar as percepções de repugnância, emprestar força à moralidade e assim por diante. Atenho-me ao modelo da neurose de angústia no adulto, em que uma quantidade proveniente da vida sexual causa uma perturbação do psíquico, perturbação que igualmente teria encontrado uma utilização no processo sexual. Enquanto não houver uma teoria correta do processo sexual, permanece a questão sobre o aparecimento do desprazer atuante no recalcamento. O desenrolado adoecimento das neuroses de recalcamento é, em geral, sempre o mesmo. Primeiro, a vivência sexual ou a série de vivências traumáticas prematuras ser recalcada. Segundo, seu recalcamento em uma ocasião anterior que desperta a lembrança correspondente, ocasião em que a formação de um sintoma primário, terceiro, um estágio de defesa bem-sucedido que equivale à saúde, exceto quando a existência do sintoma primário, quarto, a fase em que as representações recalcadas retornam e na luta entre elas e o eu são formados os novos sintomas da doença propriamente dita, quinto, uma fase de nivelamento, de dominação ou de cura deficiente, na maneira como retorna as representações recalcadas, revelam-se diversas diferenças de cada uma das neuroses, outras no modo de formação do sintoma e na sua evolução. No entanto, o caráter específico de cada uma das neuroses reside no modo como o recalcamento é realizado. O desenrolar mais transparente para mim é o da neurose obsessiva, pois é conhecer melhor. Subtópico, a neurose obsessiva. Aqui, a vivência primária foi provida de prazer, foi ativa no menino ou passiva na menina, sem combinação com dor e repugnância, o que na menina em geral pressupõe uma idade maior, cerca de 8 anos. Essa vivência recordada mais tarde dá motivo para a produção de desprazer, mas na verdade primeiro é gerada uma recriminação que é consciente. Parece até que todo o complexo psíquico, lembrança e recriminação, fora, fora consciente desde o início. Mais tarde, sem que nada novo seja acrescentado, ambas são recalcadas e, em troca, forma-se uma consciência ou, na consciência, o um contrasintoma numa nuance de conscienciosidade. O recalcamento pode acontecer porque a lembrança prazerosa em si gera desprazer, quando sua reprodução em anos posteriores, o que seria explicável por uma teoria da sexualidade. Mas pode ocorrer de outra maneira. Em todos os meus casos de neurose obsessiva, descobri-se numa idade muito precoce, anos antes da experiência de satisfação, uma vivência puramente passiva, o que dificilmente seria um acaso. Pode-se pensar, então, que é a combinação posterior dessa vivência passiva com a vivência de prazer que agrega desprazer à lembrança prazerosa e possibilita o recalcamento. Seria então a condição clínica da neurose obsessiva que a vivência passiva aconteça tão cedo que não seja capaz de impedir a ocorrência espontânea da vivência de prazer. A fórmula seria assim, então, desprazer, prazer, recalque. Recalcamento. As relações temporais entre ambas as vivências e momentos da maturidade sexual seriam um fator determinante. No estágio do retorno do recalcado, verifica-se que a recriminação retorna inalterada, mas só raramente a ponto de chamar a atenção para si. Ela emerge, portanto, durante certo tempo como pura consciência de culpa sem conteúdo. Muitas vezes, dependendo do tempo e do conteúdo, ela vem ligada a um conteúdo que fica duplamente desfigurado. Primeiro por ela dizer respeito a uma presente ou futura. Por último, por ela não significar o acontecimento real, mas sim um sucedâneo na categoria do análogo, ou seja, uma substituição. A representação obsessiva é, portanto, um produto de compromisso correto no tocante ao afeto e à categoria, mas falso pelo deslocamento temporal e pela substituição análoga. O afeto da recriminação pode, através de diversos estados psíquicos, transformar-se em outros afetos, que podem então entrar na consciência de maneira mais nítida do que ele próprio, portanto como angústia a partir das consequências da ação recriminatória, hipocondria ou temor por seus efeitos corporais, delírio de perseguição ou temor por suas consequências sociais, vergonha como temor do conhecimento dos outros sobre a ação recriminatória e assim por diante. O eu consciente se contrapõe à representação obsessiva como algo estranho, Parece que ele recusa a crença com a ajuda da representação contrária, da conscienciosidade formada muito tempo antes. Mas nesse estágio pode às vezes acontecer uma dominação do eu pela representação obsessiva. Por exemplo, quando episodicamente se interpola a melancolia do eu. Fora isso, o estágio da doença é tomado pela luta defensiva do eu contra a representação obsessiva, luta que produz novos sintomas, os das defesa secundária. A representação obsessiva é como qualquer outra atacada de outra forma, apesar de sua compulsão não poder ser resolvida, um aumento da conscienciosidade, compulsão a testar e acumular. Em e acumular são os sintomas secundários. Surgem outros sintomas secundários em que a compulsão se transfere para os impulsos motores contra a repressão, representação obsessiva, por exemplo, para ruminação de ideias, para bebida como dipsomania, para rituais de proteção e assim por diante. Assim, formam-se três espécies de sintoma: a. O sintoma primário de defesa, conscienciosidade. B os sintomas de compromisso da doença, representações obsessivas ou afetos obsessivos. C os sintomas secundários da doença, compulsão para ruminação de ideias e compulsão a acumular, dipsomania, obsessão cerimoniosa. Aqueles casos em que não é conteúdo da lembrança que se torna capaz da consciência, de consciência através de substituição, mas se o um afeto da recriminação através da transformação, dão a impressão de ter ocorrido ali um deslocamento ao longo de uma cadeia de deduções. Me repreendo por causa de um acontecimento. Temo que outros saibam sobre isso, por isso me envergonho diante de outras pessoas. Assim que o primeiro elo dessa cadeia é recalcado... A compulsão se lança ao segundo, ao terceiro e produz duas formas de delírio de ser notado, que, no entanto, pertence de fato à neurose obsessiva. O desenlace da luta defensiva acontece através da mania generalizada de dúvida ou do desenvolvimento de uma existência extravagante com inumeráveis sintomas de defesa secundária, se é que chega a ver esse desenlace. Uma questão ainda é aberto é se as representações recalcadas retornam em si e por si sem um trabalho auxiliar de uma força psíquica atual ou se precisam de um auxílio como esse para cada golpe de retorno. Minhas experiências apontam para a última situação. Parece ser o estado de libido atual insatisfeita que utiliza sua força de desprazer para despertar a recriminação recalcada. Uma vez ocorrida se despertar e tendo surgido sintomas através da influência do recalcado sobre o eu, a massa de representações recalcadas deve seguir trabalhando independentemente. Mas as oscilações de sua potência quantitativa permanece sempre dependente do montante, da tensão libidinal em cada caso. A tensão sexual, que não tem o tempo para se tornar desprazer, porque a paz e permanece inofensiva. Os neuróticos obsessivos são pessoas que finalmente correm o perigo de que toda a atenção sexual neles produzida diariamente se transforme em recriminação, em sintomas que são sua consequência, mesmo que no presente não reconheçam novamente aquela recriminação primária. A cura da neurose obsessiva ocorre fazendo-se retroceder todas as substituições e transformações de afetos encontrada até que a recriminação primária e sua vivência sejam libertadas e possam ser colocadas diante do eu para um novo julgamento. Para isso é preciso elaborar a fundo um número inimaginável de representações intermediárias ou de compromisso que fulgazmente pode se tornar representações obsessivas. Ganha-se a mais viva convicção de que para o eu é impossível dirigir ao recalcado aquela parte da energia psíquica conectada com o pensamento consciente. É preciso acreditar que as representações recalcadas subsistem e entram desinibidamente nas mais corretas conexões de pensamento. Mas a sua lembrança também pode ser despertada por meras acusações. A suposição de que a moralidade como força recalcante era apenas um pretexto e é corroborada pela experiência de que no trabalho terapêutico a resistência se serve de quaisquer motivos possíveis de defesa. Subtópico, paranoia. As condições clínicas e proposições temporais de prazer e desprazer na vivência primária ainda me são desconhecidas. O que conhece é o fato do recalcamento, o sintoma primário e o estágio da doença condicionada pelo retorno das representações recalcadas. A vivência primária parece ser de natureza semelhante à da neurose obsessiva. O recalcamento acontece depois que essa lembrança, não se sabe como, ocasionou o desprazer. No entanto, não se forma nenhuma recriminação que seria logo recalcada, mas o desprazer que surge é atribuído Segundo o esquema psíquico da projeção a alguém próximo, ou um familiar, um vizinho. O sintoma primário que se forma é a desconfiança ou sensibilidade a outros. Nesse caso, a crença é uma recriminação. Em uma recriminação foi impedida. É possível deslumbrar agora diversas formas, dependendo de se apenas o afeto foi recalcado por projeção ou se o conteúdo da vivência também foi justamente recalcado. O retorno atinge, então, apenas o afeto penoso ou também a lembrança. No caso 2, que eu mesmo conheço mais exatamente, o conteúdo da vivência retorna como um pensamento em forma de ocorrência repetida ou como uma alucinação visual sensorial. O afeto recalcado parece retornar sempre como uma alucinação auditiva. Os fragmentos de lembrança que retornam estão desfigurados na medida em que são substituídos por imagens análogas de atualidade, portanto só são desfigurados de maneira simples, por substituição temporal e não por formação de sucedâneos. As vozes restituem a recriminação igualmente como sintoma de compromisso e, na verdade, primeiro no teor desfigurado, até a indeterminação e transformada em ameaça, e segundo, referido ao invés de a vivência primária, justamente a desconfiança, isto é, o sintoma primário. Como a crença foi impedida a recriminação primária, ela fica disponível aos sintomas de compromisso sem oscilações. O eu não os considera estranho e é estimulado por eles a fazer tentativas de esclarecimentos que podemos chamar de delírio de assimilação. Aqui, a defesa como retorno do recalcado em forma de desfigurada fracassa imediatamente e o delírio de assimilação não pode ser interpretado como sintoma de defesa secundária, mas como início de uma alteração do eu, como expressão do avassalamento. O processo atinge sua conclusão na melancolia ou pequenez do eu, que secundariamente liga as distorções àquela crença que foi impedida a recriminação primária, ou que é mais frequente e mais sério, uma formação delirante de proteção, ou delírio de grandeza até o eu ser completamente relaborado. O elemento determinado da paranoia é o mecanismo de projeção com a recusa da crença na recriminação, Daí os traços, caracteres comuns da neurose, a significação das vozes, como aquele meu através do qual os outros nos influenciam, e igualmente a dos gestos que nos denunciam a vida anímica dos outros, a importância do tom da fala e das alusões, tendo em vista que a relação direta do conteúdo da fala com a lembrança recalcada não é suscetível de consciência. O recalcamento teve lugar na paranoia a partir de um processo consciente, complicado de pensamentos e impedimento da crença, talvez isso seja um indício de que ela só se instalou numa idade mais tardia do que na neurose obsessiva e na histeria. As premissas do recalcamento são, sem dúvida, as mesmas. Ainda está pendente o mecanismo de projeção, se situa inteiramente na disposição individual ou se é escolhida através, a partir de determinados fatores temporais e fortuitos? quatro espécies de sintomas. A. Sintomas primários de defesa. B. Sintomas de compromisso do retorno. C. Sintomas secundários de defesa. e D. Sintomas de subjulgação do erro. Subtópico, histeria. A histeria pressupõe necessariamente uma vivência primária de desprazer, portanto de natureza passiva. A passividade sexual natural da mulher explica sua predileção pela histeria. Quando encontrei histeria em homens, pude comprovar a extensa passividade sexual de sua, em sua anamnese. É a condição da histeria, além disso, que a vivência desprazerosa primária não acontece na idade muito precoce, quando a liberação de prazer é ainda muito limitada e quando ainda podem ocorrer eventos prazerosos de maneira independente. Do contrário, chega-se apenas à formação de representações obsessivas. É por isso que nos homens encontramos com frequência uma combinação de ambas as neuroses ou substituição de uma histeria inicial por uma neurose obsessiva posterior. A, neurose, a histeria começa com a subjugação do eu, que é o fim aonde leva a paranoia. A elevação da tensão na vivência desprazerosa primária é tão grande que o eu não resiste a ela. Não forma nenhum sintoma, mas precisa tolerar uma manifestação de escoamento. Em geral, uma, hiper, uma expressão hiperintensa de excitação. Podemos chamar esse primeiro estágio de histeria de susto. Seu sintoma primário é a manifestação de susto como lacuna psíquica. Ainda não se sabe até que idade pode chegar a essa primeira subjugação histérica do eu. O recalcamento e a formação de sintomas de defesa ocorrem só posteriormente na lembrança... E a partir daí, numa historia, podem se combinar ao acaso defesa e subjugação isto é, formação de sintoma e irrupção de ataques. O recalcamento não ocorre pela formação de uma representação hiperintensa contrária, mas pelo reforço de uma representação limite, que de agora em diante representa a lembrança recalcada no curso do pensamento. Ela pode ser chamada de representação limite, porque, por um lado, pertence ao eu consciente e, por outro lado, constitui um fragmento não desfigurado da lembrança traumática. Então, ela é igualmente o resultado de um compromisso que, no entanto, não se manifesta na substituição baseada em alguma categoria lógica, e sim no deslocamento da atenção ao longo de uma série de representações, ligada por simultaneidade, quando o evento traumático encontrou saída em uma manifestação motora, é justamente esta que torna uma representação limite e o primeiro símbolo do recalcamento. Assim, não há necessidade de se supor que a cada repetição do ataque primário uma representação esteja sendo reprimida. Trata-se, antes de tudo, de uma lacuna do psíquico. Próxima carta, Carta Fliz, 112 de 52. É de 6 de dezembro de 1896. Está na página 35 Meu querido Wilhelm Depois de ter hoje desfrutado da plena medida de trabalho De rendimento de que preciso para o meu bem-estar 10 horas e cem flores Depois de estar morto e cansado E espiritualmente bem disposto Quero tentar te apresentar de maneira simples Um pouquinho da última especulação você sabe que eu trabalho com a suposição de que nosso mecanismo psíquico tenha surgido de uma sobreposição de camadas, na qual de tempos em tempos o material presente na forma de traços minêmicos sofre uma reorganização, uma reescrita a partir de novas revelações. Portanto, o que há de fundamentalmente novo em minha teoria é a afirmação de que a memória não está disposta em apenas uma, mas em várias camadas, que é escrita com vários tipos de signos. posto ler a existência de uma reorganização semelhante há algum tempo atrás e para as vias que provêm da periferia do corpo até o córtex. Quantos desses tipos de escrita existem? Eu não sei. Pelo menos três, provavelmente mais. Isso pode ser visto no diagrama esquemático abaixo, que pressupõe que os diferentes modos da escrita sejam também separados. Não necessariamente em termos tópicos, de acordo com seus neurônios portadores. P são neurônios que se originam as percepções às quais a consciência se liga, mas que em si não retém nenhum vestígio do que aconteceu. Vale dizer que a consciência e a memória excluem-se mutu mutuamente. S minúsculo, P maiúsculo. Signos de percepção são o primeiro modo de escrita das percepções, totalmente incapaz de produzir consciência organizada a partir de associações por simultaneidade. I maiúsculo, C minúsculo, inconsciência é o segundo modo de escrita disposto a partir de todas de outras relações, talvez causais. Traços e C corresponderiam talvez a lembranças conceituais, e seriam da mesma forma inacessíveis à consciência. P maiúsculo, C minúsculo, pré-consciência. É o terceiro modo de escrita ligado a representações de palavra correspondendo ao nosso eu oficial. Os investimentos provenientes dessa pré-consciência tornam-se conscientes de acordo com determinadas regras, e na verdade, essa consciência secundária do pensamento é algo da ordem da posterioridade, no que diz respeito ao tempo, provavelmente ligado à reação alucinatória de representações de palavras, de modo que os neurônios da consciência seriam novamente neurônios de percepção e, em si, sem memória. Se eu pudesse fornecer as características da percepção e dos três modos de escrita, eu teria escrito uma nova psicologia. Tenho algum material à disposição, mas essa não é minha intenção agora. Quero enfatizar que os modos de escrita sobrepostos em sequências representam trabalho psíquico de épocas sucessivas na vida. Na fronteira das duas épocas precisa acontecer a tradução do material psíquico. Explico as singularidades das psiconeurosas através do fato de essa tradução não ter ocorrido para um determinado material, o que tem determinadas consequências. Isso porque persistimos na tendência equivalente quantitativa. Cada escrita sobreposta posterior inibe a anterior e desvia seu processo excitatório. Onde quer que se falte a escrita sobreposta posterior, a excitação é resolvida de acordo com as leis psicológicas vigentes no período psíquico anterior. E segue pelos caminhos disponíveis naquela ocasião. Dessa maneira, subsiste um anacronismo. Uma determinada província ainda vigora os feiros. Sobrevivências acontecem. A falha de tradução é isso que clinicamente se chama recalcamento. Seu motivo é sempre uma liberação de desprazer que seria gerado pela tradução, como se esse desprazer provocasse uma perturbação no pensamento que não permitisse o trabalho de tradução. Dentro da mesma fase psíquica e entre modos de escrita da mesma espécie, faz-se valer uma defesa normal por causa do desenvolvimento de desprazer. Mas a defesa patológica só ocorre contra o vestígio de lembrança ainda não traduzido na fase anterior. Não pode ser pela magnitude da liberação de desprazer que a defesa consiga promover o recalcamento. Com frequência, nós esforçamos em vão, justamente contra lembranças de mais intenso desprazer. Então, chegamos à seguinte configuração. Se um evento A-Azão, enquanto era atual, despertou um determinado desprazer, então sua escrita minêmica a azão 1 um ou A-Azão 2 encontra-se... Um meio de inibir a liberação de desprazer no caso de reativação da lembrança. Quanto mais for lembrado, mais inibida, por fim, torna-se a liberação. No entanto, existe um caso para o qual a inibição não basta. Se a razão, enquanto era atual, ocasionou determinado desprazer e no despertar libera, caso um novo desprazer, então este não pode ser inibido. Há um novo desprazer, então este não pode ser, há um novo, de... a lembrança, comporta-se então como se fosse algo atual. Esse caso só é possível ocorrer sexuais porque as magnitudes das excitações que elas liberam aumentam por si só no decorrer do tempo com o desenvolvimento sexual. Portanto, a ocorrência sexual em uma fase tem efeito atual e, consequentemente, não é passiva de inibição na fase seguinte. Portanto, a condição da defesa patológica, o recalcamento, é da natureza sexual do evento e sua ocorrência é uma fase anterior. Nem todos, nem todos os eventos sexuais geram desprazer, a maioria gera prazer. Então, a reprodução da maioria deles deve estar ligada a um prazer não passivo de inibição. Esse tipo de prazer não passivo de inibição constitui uma compulsão. Assim chegamos às seguintes teses: quando o um evento sexual com diferença de fase é lembrado, surge uma compulsão na geração de prazer e recalcamento na geração de desprazer. Em ambos os casos, parece estar inibida a tradução para os signos da nova fase. Aqui tem um ponto de interrogação. A clínica nos apresenta três grupos de psiconeuroses sexuais, histeria, neurose obsessiva e paranoia. E ensina que as lembranças recalcadas, no caso da primeira, na idade de um ano e meio até quatro anos, no caso a neurose obsessiva, na idade de quatro a oito anos, e paranoia, na idade de oito a 14 anos, figuram como algo atual. Mas antes dos quatro anos ainda não ocorre nenhum recalcamento, portanto os períodos psíquicos de desenvolvimento e de fases, fases sexuais não coincidem. Outra consequência das vivências sexuais prematuras é a perversão, cuja condição parece ser o fato de a defesa não ocorrer antes do aparelho psíquico ter se constituído por completo ou jamais ocorrer. Até aqui, tratamos da superestrutura. Agora segue a tentativa de colocá-la sobre a base orgânica. É preciso esclarecer, porque as experiências sexuais geradoras de prazer, quando eram atuais, ao serem recordadas numa fase diferente, produzem desprazer em algumas pessoas e persistem como compulsão em outras. No primeiro caso, elas precisam claramente produzir mais tarde um desprazer que no início não foi liberado. É preciso também mostrar as derivações das diferentes fases, as psicológicas e as sexuais. As últimas, você me ensinou a conhecer com múltiplos especiais do ciclo feminino de 28 dias. Agora a gente entra em alguns cálculos. Vou traduzir os cálculos. 100π é igual a 7 anos e 3 quartos. Além de 20π é igual um ano e 6 um ano e 6 seis, seis meses um ano e 6 meio meses seis anos e seis meses e meio 200 pi é igual a 15 anos 50 pi igual a três anos e 10 meses se eu tomar todos os períodos observados com múltiplos desse tipo teremos de um lado que um período de 23 dias continuará não sendo considerado, e de outro continuará sem explicação, porque fases psíquicas e sexuais não coincidem por 4 anos e porque surge ora a perversão, ora a neurose. Faço então a tentativa de supor que há uma substância masculina de 23 dias cuja liberação será sentida como prazer em ambos os sexos, e uma substância de 28 dias cuja liberação será sentida como desprazer. Perceba, então, que posso apresentar todos os períodos psíquicos com múltiplos de períodos de pi, pi de 23 dias. Se eu incluir no cálculo um período de gestação, ou 276 dias, que é igual a 12 pi, 3 vezes 12 pi é igual a 1 ano e meio, 6 vezes 12 pi a 3 3 anos e 3 quartos, 12 vezes 12. 12π igual a 8 anos, 18 vezes 12π igual a 12 anos e 1 ano, de 1, para 1 a 3 anos, 21 vezes 12π igual a 14 anos e 1 quarto, 24 vezes 12π igual a 17 anos. Isso significaria que o desenvolvimento psíquico ocorre em períodos de 23 dias, que eu somaria múltiplos de 3, caso... Em que o sistema do odocinal seria, seria eficaz, a unidade seria, em todos os casos, o período de gestação que é igual a 10π ou 12π aproximadamente, o resultado seria apenas que o desenvolvimento psíquico progrediria de acordo com os múltiplos de 3, 3 vezes 6 vezes 12 nessa unidade, enquanto o período de gestação é igual a 12π, e o desenvolvimento sexual de acordo com os múltiplos de 5. 5 vezes 10 vezes 20, enquanto o mesmo período é igual a 10π. Há dois pontos dignos de nota. Primeiro, que é no desenvolvimento psíquico, o tempo intrauterino precisa ser levado em conta. Não há outro jeito. Enquanto no sexual, o cálculo só pode começar no nascimento. E se faz lembrar que durante a gravidez ocorre um acúmulo de substâncias de 28 dias que só é liberada no parto. Segundo, que os períodos de 28 dias somam-se de maneira mais rara e mais intensa que os de 23 dias, como se o desenvolvimento humano superior dependesse dessa característica, vergonha moral Os dois tipos de fases estariam assim, entrelaçados. A maioria das fases psíquicas se encaixaria muito bem na suposição da existência de ainda outras traduções ou inovações de aparelho psíquico. Observa-se também que a somação no curso da vida abrange Unidades temporais cada vez maiores. Para decidir entre perversão e neurose, sirva um limite da bissexualidade de todos os seres humanos. Num ser puramente masculino, haveria também duas barreiras sexuais. Um excesso de liberação masculina, portanto, ou produção de prazer. E, a consequência, a perversão. No puramente feminino, um excesso de substâncias desprazerosa nessas ocasiões. Nas primeiras fases, Ambas as liberações seriam paralelas, isto é, produziria um excesso normal de prazer. Mas é possível explicar a preferência das mulheres genuínas nas neuroses de defesa. Desse modo, a natureza intelectual dos homens estaria comprovada com base na soteria. Por fim, não posso ignorar a suposição de que a distinção, clinicamente identificada por mim, entre neuraxemia e a neurose de angústia, esteja ligada à existência de ambas substâncias de 23 e de 28 dias. Além das duas aqui supostas, pod poderia haver várias de cada espécie. A histeria me é cada vez mais apontada como consequência da subversão da perversão do sedutor. A hereditariedade, cada vez mais como sedução por parte do pai, assim surge uma alternância entre as duas gerações. Primeira geração, perversão. Segunda geração, histeria, que então, é estéreo. Às vezes, na mesma pessoa, a metamorfose perverse na idade vigorosa e depois, a partir de um período de angústia, é histérica. Afinal, a histéria não é sexualidade repudiada, mas, melhor dizendo, é perversão repudiada. Por trás disso, então, a ideia das zonas erógenas abandonadas, isto é, na infância, a liberação sexual seria obtida por várias partes do corpo as quais, então, posteriormente, só conseguem liberar a substância da angústia em 28 dias e não das outras. Nessa diferenciação e limitação, residiriam o progresso da cultura e o desenvolvimento moral individual. O ataque histérico não é um descarregamento, e sim uma ação, e preserva o caráter original de qualquer ação. O de ser um meio de reprodução de prazer, isso é o que ele é, ao menos essencialmente. Além disso, ele motiva a partir do pré-consciente com toda a espécie de outras razões. Assim, tem ataques de sono aqueles doentes aos quais foi feito algo sexual enquanto dormiam. Eles voltam a dormir para vivenciar a mesma coisa. E com isso provocam em si frequentemente desmaios histéricos. A tontura, os acessos de choro, tudo isso visa o outro. Na maioria das vezes, no entanto, visa aquele outro pré-histórico e inesquecível, que ninguém mais pode alcançar. Até o sintoma crônico de ficar deitado na cama, que se explica assim. Um de meus pacientes ainda choram Minga dormindo, tal como fazia naquela época, para ser levado para a cama pela mãe, que morreu quando ele tinha 22 meses. O ataque nunca pareceu ocorrer como expressão intensificada da emoção. Eis um pouquinho da minha expressão cotidiana. Uma de minhas pacientes, em cuja história o pai altamente perverso de sentir o um papel principal, tem um irmão mais novo que é tido como o perfeito mau caráter. Um belo dia, ele aparece em meu consultório para declarar chorando que não é um mau caráter, e sim um doente com impulsos anormais e inibição da vontade. Além disso, ele se queixa no comentário totalmente à parte do que certamente são dores de cabeça de origem nasal eu lhe recomendo procurar a irmã e o cunhado, aos quais ele vai efetivamente visitar. De noite, a irmã me chama por causa de uma situação grave. Fico sabendo no dia adiante, no dia seguinte, que após a partida do irmão, ela teve um acesso dos mais pavorosos dor de cabeça que ela normalmente nunca tem. Qual o motivo, o irmão tinha contado que, quando tinha 12 anos, Sua atividade sexual consistia em beijar ou lamber os pés das irmãs enquanto elas se despiam de noite. A respeito disso, chegou a ela no inconsciente a lembrança de uma cena na qual ela, com quatro anos, observa o pai em pleno arrebatamento sexual lambendo os pés de mama de leite. Com isso, ela tinha intuito de que as preferências sexuais do filho derivavam das do pai. Logo, este que fora também o sedutor do filho. Agora ela pôde identificar-se com ele e assumir sua dor de cabeça. Ela pôde fazê-lo, aliás, porque na mesma cena, o pai enfurecido havia atingido com a bota a cabeça da criança escondida, embaixo da cama. O irmão odeia qualquer perversidade e, ao mesmo tempo, que sofre impulsos compulsivos. Portanto, ele recalcou determinados impulsos que são substitutivos por outros, como compulsão. Esse é, de modo geral, o segredo dos impulsos compulsivos. Se ele conseguisse ser perverso, seria saudável como pai. É interessante que o cálculo, após somas sucessivas, não revela nada. Quer se inclua ou não no período intrauterino nas contas. E agora a gente retoma os cálculos. Primeiro... 12π igual a T, período de gestação, que é 276 dias intrauterino, mais 3 vezes 12π, que é igual a 3T, 2 anos e 3 meses extrauterino. 6 vezes 12π é igual a 9T, 6 anos e 9 meses, 12 mais 12 vezes 12π igual a 21T, que equivale a 15 anos e 9 meses. No segundo cálculo... 12π igual a 9 meses, mais 3 vezes 12π igual a 4t, que igual a 3 anos, mais 3 vezes 12π igual a 10t, ou 7 anos e 6 meses, mais 12 vezes 12π, que igual a 22t, ou 16 anos e meio. Isso só funciona quando os 12π intrauterinos são incluídos no cálculo e na soma total, como colocados na última carta. Isso significa alguma coisa? Fico feliz por eles não terem mais colocado em foco a tua conferência. Assim, podemos xingá-los tranquilamente. Eles são um bando de idiotas e deveriam nos deixar em paz. Agora, um assunto particular. Oscar e Melanie estiveram em casa e causaram boa impressão. Preciso voltar a gostar dele. Sobre a veracidade sobre um boato que vem ligando Marie Blonde e Robert Brower, não quero te perguntar explicitamente, apenas indicar que estou sabendo. Sobre ele. Desejo-lhe de tudo de bom, que só tenho certeza absoluta de que eu não quero me encontrar com o clã do Broglie. Tenho estado trabalhando de 10 a 11 horas diariamente, me sentindo consideravelmente, mais quase rouco. Será que isso é a tensão excessiva das cordas vocais ou aneurisma? Também não é preciso nenhuma resposta. O melhor é trabalhar sem pensar, como aconselha o velho Candide. Sobre a resolução espontânea da paralisia pupilar, no caso do olhar fixo, não sei realmente nada e duvido que possa descobrir algo. É claro que a priori é muito improvável. Certamente fósforo, não é? Agora enfeitei minha sala com cópias de estátuas florentinas. Foi uma fonte de extraordinário revigoramento para mim. Estou pensando em ficar rico para poder repetir essas viagens. Um congresso em solo italiano, em Nápoles, Pompeia... As mais cordiais saudações a todos vocês. Seu se Cigo. Assim nós terminamos nosso artigo e voltamos na próxima leitura com cartas aflis 13969. Espero que todos tenham gostado da leitura, sugestão de qualquer um de vocês no meu WhatsApp, código 85987132042. Boa noite a todos.